0: Mediamarkt Potakest'i sunar. Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış.
1: Merhaba, Mediamarkt'ın destekleriyle yayınladığımız... Potakest'e hoş geldiniz. NBA final serisi de geride kaldı ve sezonun son ile karşınızdayız. Tabii ki final serisinin son iki maçını, beşinci ve altıncı maçları konuşacağız. Kaan Kuralla birlikte hoş geldin Kaan abi. Hoş bulduk abiciğim. Başlarken... Yine ufak bir Mediamarkt duyurusunu yapalım. yapalım Mediamarkt'ta abi. her çeşit teknolojik ürün mevcut. Mediamarkt'ın büyük, geniş ve bol seçenekli mağazalarında istediğiniz gibi gezerek kimse karışmıyor mu çıkın diye
0: <gülüyor>
1: <gülüyor> alışverişinizi yapabilirsiniz. Ben bizim
0: burada şeyde gidiyorum. Ümraniye'de var yani Ümraniye'nin girişinde. Aha. Şey abi şimdi teknoloji marketi o diye düşündüğün için hani sonuçta teknolojik her şey var işte elektronik daha doğrusu. Fakat şey acayip abi alt katta beyaz eşya falan gibi hani elektrikli aletlerde de istediğin her şeyi bulabiliyorsun. Yani sırf elektronik değil elektrikli aletlerde de yani seçim bir çok geniş yani.
1: Peki bu duyuruyu yapmış olalım böylelikle ve final serisine geçiyoruz. İki de bırakmıştık Kaan abi ve biraz geçen hafta konuşurken yani sadece serinin skoru anlamında değil oyunun gidişatıyla da Momentum'un Milwaukee'ye dönmekte olduğundan dönmüş olduğundan bahsediyorduk. İşte dördüncü maç zaten biraz tuhaf bir maçtı. Özellikle o maçı işledik ve Milwaukee'nin fiziksel üstünlüğüyle başta bulduğu ekstra hücumlardan, bu ekstra hücumların gerek hücum reboundları gerek rakibin yaptığı top kayıplarıyla Milwaukee'nin çok daha fazla atış imkanı bulmasının maça etkisinden nasıl ibreyi Milwaukee'ye çevirdiğinden bahsetmiştik. Beşinci maçta ise çok daha farklı bir basketbol oynandı. Yani... Evet. Bir anda başka bir seriden sanki karşımıza iki tane takım çıktı. İki tane farklı takım çıktı. Bambaşka bir basketbol, bambaşka bir hücum düzeyi. Tamamen mesela dördüncü maçla falan tezat oluşturan bir maçtı. Beşinci maç. Ya oradan istersen başlayalım. Başlayalım abi. Bir kere yani dördüncü maç serinin en kötü maçı olmuştu. Fakat
0: beşinci maçta e, serinin en iyi maçı oldu. Yani açık ara en iyi maç oldu hem de. Ya bu, bu seviye bir maç... İki takımın da çıktığı en iyi. Bütün playoff'larda oynadıkları en iyi maç olabilir. Gerçi Phoenix'in işte Denver serisinde de çok iyi işte. Chris Paul'a oynadığı çok iyi bir maç vardı. Şey çok acayip abi. Yani beşinci maç hakikaten bu finalde bu iki takımın çıktığı zirve. Phoenix açısından üzücü olan en iyi maçını oynayıp maçı kaybetmek oldu. Hı hı. Yani en iyi maçını oynayıp kaybediyorsun. Çünkü rakip daha iyisini oynayabiliyor. Daha iyi bir seviyeye çıkabiliyor yani. Daha üst bir seviyeye. Ve ucu ucuna da olsa hani çok küçük detayların belirlediği bir mağlubiyet alıyorsun. Cirolde için kariyer maçı oldu. Olağanüstü oynadı Cirolde. Yani hem şut anlamında hem fizik, yani fiziğini kullanarak rakip kısalar üzerine bas, kurduğu baskı hem ucunda hem savunmada bir tarafa şutları da soktuğu zaman zaten ...çok özel bir seviyeye çıkıyor. Yani Troll Day'ın en büyük sorunu zaten hani genelde şutladı, da turnikeyle de müthiş bir bitirici değil. Çok özel yani Troll Day özellikle savunma tarafında çok özel bir oyuncu. Bence bu playoff'larda oyun kurma özelliğini de çok arttırdı. Yani çok daha ön plana çıktı o açıdan. Zaten bence Milwaukee'nin bu final serisine şampiyonluğa ulaşırken yaptığı en büyük devrim mi dersin ya da kendi içinde evrim mi dersin? Antetokounmpo'nun daha az topla başlayan oyuncu olmasıydı. Yani geçtiğimiz yıllarda NBA birincisi olurken ama playoff'larda hayal kırıklığı yaratırken Milwaukee'nin en büyük sorunlarından biri Antetokounmpo'nun hücumun başlangıç noktası yani point of attack saldırı noktası olmasıydı. Çünkü saldırı noktası olduğu zaman ona yardım getirip sıkıştırmak daha kolay oluyor. Ve oradan hani Antetokounmpo iyi bir pasör olmasına rağmen bence mesela bu playoff'ta da müthiş pasörlük örneği gösterdi. O köşe şutlar girmediği zaman çok sıkışıyordu. Fakat Antetokounmpo saldırı noktası olmadığı perdeci veya ilk bası alan oyuncu olduğu zaman onu durdurmak da, savunmanın reaksiyon vermesi de, savunmanın rotasyon yapması da çok daha zorlaşıyor. Burada işte bu yani başta Girolday ve Chris Middleton bu işi yani saldırı noktası olmayı yaptıkları zaman çok daha etkin bir takım görüyorsun ki Girolday bu işi muazzam yaptı. Bütün maçı sürükledi. Olağanüstü 3. şeyle koydu. Antetokounmpo'nun Muhteşem ikinci üçüncü maçlardan sonra dördüncü maçta neydi şeydi? Bu maçta kötü oynadı diyemez mi? Zaman kötü foul attı bu maçta. 11 de 4 foul attı. Ama gene tabii ki özellikle savunmadaki etkisini ortada. Ama üç oyuncu yani sonuçta Croul, Chris Middleton ve Yannis Antetokounmpo 90 sayı attılar abi zaten. 90 değil 88 sayı attılar yani. Hani daha ne yapsın ama abi. 24 26 24'ünü bu üç yaptı. Yani birbirine verdiği asistler de var ama düşünürsen takımın e, başkalarını hazırlayan pozisyonun hepsinde her şeyin merkezinde bu üçlü vardı. Hı hı. Harika oynayan, yani belki de sezonun en iyi maçını oynayan Phoenix'e karşı daha üst düzey bir standart yaratabildi bu üçlü. Pet kanatında ekstra üçlükleri soktu. Oradan gelen ekstralar var ama bunların hazırladığı pozisyon bu üçlünün hazırladığı pozisyonlar üzerinden ve bence 5. maç Diğer maçlardan çok çok farklı bir yerde. Yani çok çok farklı bir şekilde oynandı. Depo tabii ki bir de bu arada Phoenix'in sahasında oynandı. Onu da unutmayalım. Evet. Yani i̇lk dört maçı ev sahibi takımlar kazanmıştı. Milwaukee bir şekilde galibiyete ulaştı ve avantajı elde etti. Oradan altıncı maça da geçelim. Daha sonra ben hani serinin geneliyle ilgili konuşacağım. E şimdi... Ha. Sen devam et tabii.
1: Şunu söyleyeceğim sadece ya yani 6. maça girerken bir ayraç olmasıydı, bağlantı olması bakımından. Şimdi 5. maçta sen de bahsettin yani iki takım da çok hani bu serinin zaten dışında bir maç oynadılar. Sıra dışı bir maç oynadılar. Fakat şöyle bir tarafı var. Phoenix perspektifinden baktığında ya Milwaukee çok ekstra attı. Drew Holiday her zaman bu kadar verimli şut atamıyor, atamaz. Diyebilirsin işte genel şut performansının Milwaukee'nin bu kadar iyi olmayacağını tahmin edebilirsin nitekim 6. maçta yani bu doğrultuda bir şey vardı ama muhtemelen kendi içinde Phoenix bunun hesabını da yapmıştır yani tam olarak böyle düşünebileceği bir durumda yoktu Phoenix'in. Milwaukee ekstra oynadı. Biz onları normallerine çekersek, kendi standartlarına çekersek zaten böyle hücum edebiliyoruz diyebilecekleri bir taraf da yoktu. Çünkü Phoenix de çok ekstra hücum etti. Ve Phoenix seri ilerledikçe bu sadece 5. maç sonunda ya da 5. maç içerisinde kafaya dank eden bir durum yoktu. Şunu gördü. Milwaukee onları şuta zorluyor. Yani Phoenix zaten şut temelli bir takım ama Milwaukee pota dibini ve kolay basketleri... Tamamen devre dışı bıraktı Phoenix açısından. DeAndre Ayton'u da bozarak. <gülüyor> Ve Phoenix iyi şut atmaya iyi şut atmak da yetmez. Çünkü dördüncü maçı hatırlayalım %51 ile şut atmıştı Phoenixans. Her <gülüyor> ne kadar çok iyi üçlük atmasa da genel isabet oranı %51'di. İyi orta mesafe atmışlar. Fena orta mesafe atmamışlardı falan. Ve %51'le aslında Milwaukee'den çok daha yüksek yüzdeyle oynamışlardı. Ama yeterli evet. olmamıştı. Dolayısıyla... Çünkü, çünkü 24
0: fazla hücum yapmıştı Milwaukee.
1: Evet ve yani Phoenix'in yine o gün konuştuğumuz bir şey. O %51'in içerisinde iyi üçlük performansının olmaması ve çok yüksek volümde de atmamaları. <gülüyor> yani işte 9 üçlük mü 7 üçlük mü öyle bir şey atabilmişlerdi. O da bir avantaj sağlayamamalarına yol açtı. Phoenix'in dolayısıyla Milwaukee'yi yenmek için 5. maçın sonunda bir kez daha bu ortaya çıktı. Çok iyi şut atması gerekiyordu. Böyle hmm. bir formüle sıkıştırdı mi Phoenix'i. Buradan 6. maça geçebiliriz. Hı 6. maçta abi hani bundan da çok kısa bahsedeceğim
0: çünkü senin gene ile konuş. 6. maçta biraz 4. maça çok benzedi. Yani aradaki o 5. maç zaten bu finale hiç uygun değil yani. 5. maç hakikaten yani Olağanüstü oynanmış maç. İki bu takım da %50'nin üzerinde üçlük atıyor. O karşılıklı maç acayip gidip geliyor. Tuhaf hakep, hakem hataları olmasına rağmen hani İyiye daha iyiyle yanıt vermek gibi bir şey var. Bu arada yani savunmaların kötü olmasıyla alakalı değil. Ana Zaten Phoenix genelde savunmada çok koordinasyon üzerinden oynayan bir takım. Ve ilk defa şey bir önceki maçta başlattıkları Yanis duvarına biraz daha getirdikleri için Yanis'i biraz daha sınırlamayı başarmış durumdalar falan. Hı hı. Bir miktar yani. En azından ikinci üçüncü maçta yaptığı dehşeti yaratamıyor artık Yanis bir derece yani. Her şey ilgili olmaz. İyi şey yapılıyor, daha iyisi yapılıyor. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi, daha iyisi. En sonunda işte Chris Middleton işi bitirdi zaten son bölümü. Şey zaten bu Milwaukee için biraz sadece bu sezonun değil son dönemin hikayesi gibi. Hani maçın sonunda Chris Middleton'la oynarız. Chris Middleton hani Chris Middleton onlar için bir şey gibi. Yani onların kobisi konumunda yani. Yani maç hı hı. topu, izolasyonla oynuyor. Abi 5. maç, tek, pardon 6. maç tekrar 4. maç standart. Abi ilk 23 ucunda 4 tane skor oldu biliyor musun? Evet, evet. Maç. Abi şimdi yani tamam takımlar seri ilerleyince birbirini tanırlar. Ana silahlarını alırlar. 6. başının tedirginliği falan. Yani 50 bin tane sebep var. Ama abi yani 23 hücumda 4 skor olmaz be abi. yani korkunç bir şey bu yani. İlk çeyrek zaten ilk çeyrek sonuna kadar da felaket gitti. Çeyrek sonunda Milwaukee toparladı. Zaten hani abi yavaş ve temposuz ve takımların istediklerini yapamadıkları maçlarda fiziksel avantajlı olan takımlar daha büyük bir fark yaratırlar. Yani biliyoruz işte Yani bu iki takımın yapısal avantajı olarak Milwaukee fiziksel Phoenix daha şütör ağırlıklı. Yani Milwaukee fizik- üstüne giderek Phoenix kaçarak oynayan takımlar. Hı hı. Ki genelde fiziksel oynayan takımların her zaman belli daha avantajlı olduğu durumlar vardır. Gerçi basketbol değiştikçe bu arabaya kapandı mı makas. Ama e, özellikle bu tip maçlarda o, o yüzden beşinci maç Phoenix için büyük ayağı kırıklığı. Yani çok verimli bir maçta Phoenix'in avantajlı olduğu alanların daha etki etmesini bekleriz ama maçı kaybediyorsun sen. Olağanüstü bir üçlü performansla Crouzet, Chris Middleton ve Antetokounmpo performansıyla kaybediyorsun. Bu tip bir maç, yani 6. maç gibi bir maçta da aslında avantajlı olan e, yapısal avantajları, yani takım özelliklerinin fark yarattığı yerde Milwaukee avantajlı ve ilk çeyrek sonunda görüyorsun yani o bataklıktan hiç çıkamıyor şey. Phoenix Diğer tarafta ise... E, ...biraz Yanis devreye girmeye başlıyor falan. Yavaş yavaş öne geçtiğini görüyoruz. Fakat ikinci elik başında... ...Campaign'in ekstra katkısı olsun... Bilmiyorum. ...biraz Milwaukee hücumunun kendi kendine takılması olsun... E, ...o fark kapandı... ...ve maçın çok büyük bir bölümü başa baş gitti. Yani çok büyük bölümü başa baş oynadı. Fakat abi... ...genel toplama bakıyorsun... Yani ma- ...bu bence maçtan sonra biraz serinin hikayesine doğru gidiyor. Abi iki takım açısından... ...genelde... ...evet bireysel olarak daha olumlu söyleyebileceğin oyuncular oldu. Mesela Bobby Portis fena bir maç oynamadı. Ekstra katkı verdi vesaire. Chris Paul, ona ayrıca konuşacağız Chris Paul'ü. Bence çünkü şampiyonun kaybedilmesindeki en önemli faktörlerden biri Chris Paul'du. Üçüncü yeryi ve özellikle daha doğrusu ikinci iyi oynadı Chris Paul. O ağırlık da koydu. Kontrolü ele aldı. Ama genel itibariyle bir kişi hariç kimsenin takım yani ne takım olarak ne bireysel olarak istediği standartta çok çıkamadığı bir maçtı bu. Çok bocaladığı maç. Ama bir tane adam, abi yani, yani öyle bir basketbol oynadı ki. Abi senin basketbolu sevdiğin çağlardan sen de çok iyi biliyorsun. 99-2003 şak, ben hep söylüyorum yani basketbolun zirvesidir o. Yani hı hı. bir oyuncunun çıkabileceği en büyük oyuna do- hakimiyettir o. Benim gördüğüm. Yani çok özel oyuncular gördük bir tarihinde. Ben ama 99-2003 arasındaki şak gibi bir oyuna hakim yani tek başına oyun dengesini en çok değiştiren oyuncu benim gördüğüm oydu. Ve, bunun... ve kural
1: değiştirmiştir. Yani bireysel Tabii. olarak NBA'in kural değişimine sebep olan son oyuncu. Şak.
0: Ve abi ben o zamanlar şeydi Ve bunun daha iyi dönemi de 2001-2001'dir. Yani 99'da iyiydi ama olan, yani o seviyede değil. Neyse. Ve ben şey diyordum yani. 2000'de zaten MVP oldu. Yani NBA'de o zaman 29 takım vardı. 29 takımın hangisine gitse büyük veya küçük şampiyonluk adayı yapar. O derece bir hakimiyette onun. Abi Yanis'in... Modern Şak'a en yaklaştığı maç budur abi. Yani sürekli potayı zorluyor, sürekli eşleşlemiyor. E, şak hem çok çabuk hem çok kuvvetliydi ama hızlı değildi Şak. Çabuktu sadece. Hı hı. O yüzden abi pota altında dön, aniden döner iki kişiyi falan yok edip direkt potayı der. Hiçbir şekilde durduramazdın adamı yani. Mümkün değildi. Foal yapıyordun sadece foal atamadığı için. Nitekim Yanis de o açıdan şaka çok benziyordu. Tabii Yanis şap kadar güçlü ama çok daha çelik, çok daha uzanıyor. Çok daha Top hakimiyeti mesafe daha kuvvetli falan. Evet. Mesafe kat ediyor. Şak mesafe kat edemiyordu o kadar. Hı hı. Abi yani hiç... ve e, ben açıkçası abi hani Brooklyn serisine geldiğimiz zaman da falan aynı şeyi düşünüyordum. Artık Yanis'in geldiği noktada ...oyununu maalesef optimize edemeyeceğini kanaat getirmiştim ben. Yani sürekli hani iyi şeyler de yapacak ama... ...kendi yeteneklerinin en verimli olduğu alanlara... ...odaklanamayacak diye düşünmeye başlamıştım. Hı hı. Hatta Brooklyn serisinde biraz Ben Simmons gibi... ...Fol almaktan korktuğu için potadan çok daha kaçarak... ...çok daha şuta dayalı oynamaya başlamıştım. Fakat abi bunu daha önce de konuşmuştuk hatırlıyorum. Abi oyuncuların ne teknik... ...ne fiziksel ne de zihinsel gelişmeleri çok lineer olmuyor. Mesela en önemli örneği geçen gün Amerikan Mutfak'ta da anlatıyordum. Lebron James'e bakarsak yani hani modern çağın en büyük oyuncusu değil mi? Abi Lebron James'in 2012 ile 2012 öncesi ve 2012 sonrası arasındaki oyuncu olarak farkı çok büyük. Tabii ki Lebron işte alçak posta oyunu şutunu vesaire pek çok şey gerisi ama zihinsel gelişimi çok önemli. Lebron'un kariyerindeki en kara iki nokta klasik abi. 2010 Boston Celtics 5. maçı hani küsüp oynamadığı maç ve 2011 final serisi yani Dallas'a karşı elin ayağına dolandığı falan seri. Fakat abi 2012 bastığında gene bastın bir başka bastın serisi. 6. maçı da LeBron'un kariyerini kırılma noktasıdır. Yani 3-2 geride mi Miami Herkes işte Miami'nin yenilmesini bekliyor o süper takımın falan. Yani Deplasman da olağanüstü bir maç oynadı. Lebron ve oradan sonra da başka bir zihinsel boyuta geçti. Ama o zamana kadar gerek 2010'da ve gerek 2011'de baskı altında kaybolan, dağılan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani Lebron diyorum bak düşün. Hı hı. Ki ya kariyerin 7. sezonu falan başıda değil yani. Şimdi Yanis için de benzer bir dönüm noktasında mıyız ona emin değilim. Çünkü bunu görmemiz lazım. Çünkü daha Brooklyn serisinde bile bunu yapmıyordu adam. Bu final serisinde evet yaptı ve özellikle bu son maçta inanılmaz yaptı abi. Ne olursa olsun sürekli iyi yaptığı ve yapabildiği şeylere yöneldi. Bir adım bile yere atmadı. Sürekli zorladı, şey yaptı. Abi final serisinde boyalı alandan kaç iki, 200 küsür sayı mı, pardon 120 sayı atmış boyalı alandan. Ve önemli bir kısmı hücum reboundu tamamlama falan yani. Açık sahada yaptıkları yani bire, bire zaten durdurulamıyor. İki, yani işte iki sıkıştırma geldiği zaman hep doğru yöre gidip ama hep saldıran konumunda doğru pasları buluyor falan. Ve bu maçta abi bir de yetmezmiş gibi tabii zihniyet nasıl değiştiğini görüyorsun abi zihninin. 19'da 17 foul attı Hı-hı. abi.
1: Hatta 18'de 17'ydi sonuncuyu kaçırdı.
0: Evet sonuncuyu kaçırdı. Abi yani 50 sayı 14 rebound ve ve abi savunmada yaptıklarını bu adam geçen sene yılın savunmacısı boşuna seçilmedi abi savunmada şimdi Brook Lopez'in dakikalarını azalttığın için çok daha fazla 5 numara oynuyorsun 5 numara yaptığında neler yapabildiğini gördün her yere yetişiyor o kadar geniş adımları var ki her yere yetişiyor 5 blok yaptı 3 tane blok da biliyorsun şey oldu çembere değdiği için bana iptal edildi yani ama açık sahada her yere yetişiyor yarı sahada her yere yetişiyor yani dehşet bir pot çember savunmacısı haline gelip oyun iki tarafını da İnanılmaz domine etti ve kimsenin bir şey üretemediği bir maçta bunu yaptı. Ya yani çok kötü attı, Chris Middleton hiç verimli değildi falan. Bu bunları yaparak yani kariyer zirve maçıyla seri tamamladı.
1: Yani hakikaten oyun iki yönlü ancak bu kadar iyi oynanır. Hem de kapattığı maçta bunu yapıyor. Şimdi 50 sayının üzerine zaten fazla konuşmaya belki gerek yok da o 5 blok da 5 blok zaten görkemli bir miktar ama sonuçta sayı miktarıyla falan kıyasladığında haliyle bloktu top çalmaydı bunlar düşük kalıyor. Ve her zamanda işte blok sayısının oyuna etkisi doğru orantılı olmayabilir. Yani bazen oyuncu sadece blok kovalıyordur belki başka açıklar veriyordur ya da bir blokla maçtan çıkmıştır çok Rudy verde görebiliriz. Ama bütün oyunu savunmada değiştiriyordur. Antetokunpo gerçekten rakibi bozdu. Yani biraz önce söylediğimiz gibi Phoenix Suns evet şut temel bir takım temel ana olarak ama neticede bu takım buraya kadar gelirken, finale kadar geliyorken DeAndre Ayton'u da çok iyi kullandı. Ve evet DeAndre Ayton'ın sadece Antetokunpo savunmadı. Hatta zaman zaman çoğu, ya yani sahadayken Brook Lopez'i DeAndre Ayton'da çok daha fazla gördük falan. Ama başta Ayton olmak üzere Phoenix Suns'ın pota gibi Sayı kaynaklarını kuruttu Milwaukee ve Antetokounmpo. Ve o 5 blok, evet bazıları e, hızlı hücumlara yapılmış olabilir, daha açık sağda yapabilmiş olabilir ama bu anlamda da çok etkili. Tamamen püskürttüler rakibi dışarıya doğru. Ve yani şöyle bir tablo ortaya çıkıyordu maç sonunda. Ya Devin Booker orta mesafeye gidecek, ya Chris Paul orta mesafeye gidecek, ya da zaman zaman bunları da yapamıyor Phoenix Suns. Ve Jay Crowder 3 sayı çizgisinin gerisinde böyle yarı tereddüt halinde e, şut... Ta- atıyor ya da atmıyor. Zaten düşük yüzde de kaldı. Şey DeAndre Ayton aşağıda top alıyor ama poteye resmen bakmıyor ya da iki saniye gecikmeli bakıyor. Alın benden bu topu psikolojisine girmiş durumda. Tamamen dışarıya attılar Phoenix Suns'ı. Öyle olunca da işte şuta mahkum kalıyorsunuz ve yani öyle yenmek de kolay değil. çok ex- Her zaman beşinci maçtaki gibi şut atmakta da kolay değil.
0: Ve abi sonuçta bireysel performans olarak da Phoenix'te bu sefer hani merkez... Şimdi nasıl abi 5. maçta Phoenix çok iyi oynarken Milwaukee'yi taşıyan 3 oyuncu olağanüstü bir seviyeye çıkıp takımla birlikte daha üst bir standart yakaladı. Ha, bu maçta standart düşüktü genel anlamda yani hariç. Ama abi Phoenix'teki yıldız oyuncularının da taşıyıcı olmasını beklersin. Hmm. Ama maalesef abi 2. yarıdaki Chris Paul dışında diğer oyunculardan istediğini alamadı. Devam bu kız. 19 sayıda 22 atışta 19 sayıda kaldı. Hatta şöyle söyleyeyim abi sana 22, 23, 29 hücum kullanıp 19 sayı attı abi. Hani 22'de 8 isabet, 7'de 0 üçlük bu arada. Yani biliyorsun bir tane iyi üçlük attığı maç var ama bu zaten üçlük şey. 22'de 8 isabet, üçlü 3 vol, 6 top kaybı evet. abi. Yani 29 top kullanıp 19 sayı çıkarabildi buradan yani. Fakat en önemlisi bence bu seride tabii rakip çok fiziksel olduğu için, çok sert olduğu için falan anlayabiliyorum ama D'Andre da bu seri gittikçe çok özgüven kaybetti. Yani D'Andre mm-hmm. bence bu playoff'un açık ara en çok gelişme kaydını oyuncusu. Gerçekten seviye atladı ama bu seride çok sarsıldı abi. Yani fiziksellikten sarsıldı, Yanis'in yırtıcılığından sarsıldı, Burkloves'in büyüklüğünden sarsıldı ama güvenli ben kalmadı. Zaten bence Phoenix'le ilgili iki tane çok temel yapısal sorun var. Bir sürü artısı var ama yapısal önemli iki tane sorun var. Birincisi abi, takımın hepsi kaçarak oynuyor abi. Hepsi ama. Yani şimdi baştan şey, campaign'i saymıyorum çünkü campaign hani Öyle ya da böyle yedek kart yani bu maçta 10 dakika oynadı mesela. Ama geri kalan bütün oyuncular kaçarak oynuyorlar. de kaçarak diyeyim hani fiziğini kullanarak değil delerek oynuyor. Yoksa fiziğini kullanarak oynayan oyuncu yok abi takımda. Şimdi bu başlı başına şöyle bir problem yaratıyor. Şimdi fizik kullanmanın bir sürü avantajı var değil mi? Fol almak gibi işte şey gibi rakibin üzerine baskı kurmak gibi vesaire. Fakat daha önemli bir, de bir şey var abi fiziğini kullanarak oynamıyorsan Rakip savunmanın geometrisini kolay kolay bozamıyorsun. Pasla bozmak o kadar kolay değil abi. Pasa karşı örneği alabiliyorsun. Fizikle temas ettiğin zaman savunmacıyı belli bir yere doğru sürükleyebildiğin için rakip savunmanın geometrisini bozabiliyorsun. Nitekim işte abi penetre ediyor mesela. Yanis birini sırtını alıyor falan. Abi bütün savunmanın dengesi bozuluyor. Yani rotasyon patenlerini falan bozuluyor. Çünkü oyuncuyu sürüklüyorsun başka bir yere. Hı hı. Bu sadece hani bu serinin örnek veriyorum ama genel bir konsept olarak konuşuyorum. Ve abi şimdi en azından diandre Ayton'un yani senin pivotunun potayı yakın oynayan oyuncunun en azından doğası gereği o pozisyonun o rolün gereği fiziğiyle oynamasını beklersin. Yani fiziğini, hani fiziğini yüklenmek dediğimiz şey en temel basketbol tabiri değil mi yüklenmek. Hı hı. Abi Ayton da kaçarak oynuyor abi. Yani kaçarak oynamanın böyle büyük dezavantajları... Şimdi Bey abi o kadar tedirgin olursan... Yani Aiton ilk 3 tur boyunca... Hatta belki de bu serinin ortasına kadar... Kendinden emin olduğunda ne kadar rahat... O yumuşacık ne kadar zarif bitiriyordu değil mi? Abi bu... Play-off, koca yüzde %70 isabet oranı ile oynadı adam lan. Ulan %70 nedir abi? Yani Yanis yani Boyalı alanda öyle bir bitiricilik... NBA, yani tüm NBA'de bir iki kişi yapabiliyor onu. Hele playoff'ta yapıyorsun bunu düşünsene. Hı hı. Ama hepsini kaçarak... Ama abi en ufak bir tedirgin olduğu zaman, en ufak bir elin dona dolandığı zaman ne oluyor abi? Bu ikinci bir pozisyon var. Bence çok belirleyiciydi. Chris Paul adamın geçti. D'Andre Ayton'un potu altına verdiği tedirginlikten böyle kaçtı. Saçmaladı hatırlıyor musun? Bomboşken, sıraç evet. yapacakken. Aha. Ve bu maçı da çok kötü oynadı 12'de 4 isabet oyundu. Şimdi abi 12-14, 16 top kullanıyor D'Andre Ayton. 29 top kullanıyor De- Devin Booker. Toplam yani 45 top kullanıp... 31 sayı atıyorlar abi. Şimdi 45 topla 31 sayı atıyorsan bu iki oyuncudan bir senin en temel oyuncularından abi ondan sonrası çok zor yani. Ondan sonrası çok zor. Hakikaten çok zor.
1: Şeyden bahsettin abi yani rakip savunmanın paternlerini değiştiremiyorsun, boz- bozamıyorsun diye. Mesela Devon Booker'ın bu üst üste 40 attığı maçlar bunun bir örneği. Biraz bahsetmiştik Tabii. geçen seferde yani sonra bir tane daha geldi. Fakat Devon Booker'ın öyle 40 atması biraz... Milwaukee'nin kontrolüne gerçekleşiyor. Yani Milwaukee tabii ki istemez kır atmasını. Mümkün olduğunca herkes olduğu gibi düşük yüzde de tutmak isterler ama Devin Booker o oyunu oynarken Milwaukee'nin savunmasını bozamıyor aslında. <gülüyor> Ve Tugak. diğer oyuncuları kontrol edebiliyor Milwaukee ki özellikle bu mesela dördüncü maçta çok belirgin bir durumdaydı. Keza beşte de yani beşinci maçta Phoenix daha iyi hücum etti hani o, o maçın Belirleyicisi farklı. Milwaukee'nin olağanüstü hücum etmesiyle belirlendi. Ama dördüncü maçta mesela çok belirleyici oldu. Normalde çünkü e, hücumların o kadar verimsiz kaldığı, hele Milwaukee hücumunun %40'ın altında isabet oranıyla oynadığı bir maçta karşı tarafta 40 sayı atan, 40 sayılık performans sergileyen bir oyuncunun dengeyi Phoenix'le yine bozmasını beklersin. Ama öyle olmadı işte. Diğer oyuncuları çünkü kontrolde tutabiliyorlar. Abi şöyle bir şey var. Yani... NBA'nin üst
0: düzey skorerleri arasında benim en az beğendiğim oyuncunun Demi Booker'ın olmasının sebeplerinden biri bu. Yani şimdi playoff finalde arka arkaya kırk atıyorsun. Yani senin skor gücüne şapka çıkarılır sadece. Yani hiçbir şey demiyorum. Hı hı. Fakat abi Booker şutu girmediği zaman sahaya hemen hemen hiçbir şey vermiyor başka. İyi bir pasör değil. Yani ortalama üstü bir pasör değil en fazla yani. Çok iyi bir pasör değil. Yani kendi yaratıp takım arkadaşlarına çok daha uygun pozisyonlar yaratmıyor. Hı-hı. Zaten dripling gücüyle e, adam geçebilen bir öncü değil. Ta- savunmayı hiç eksikmiyor. Yani senin söylediğin konu. Savunma abi tamam sayı attığı zaman anası koyarsın sen. Buna kimse bir şey diyemez. Ama abi Duncan Robinson'dan da biraz ekstra bir şeylerin olsun anlatabiliyor muyum? Hı-hı. Tamam dripling üzerinden falan atıyorsun ama adımını geçmiyorsun. Takım arkadaşına hiçbir şey vermiyorsun. Şutun iyi olduğu zaman acayip atıyorsun. Acayip de atabilirsin ama başka sahaya koyduğun şey çok az yani. Hakikaten başka hani sistemi çalıştırmak için çok bir şey yapmıyorsun. Zaten tam onu diye şeye geliyordum. Abi Phoenix'in iki tane temel sorunu var. Birincisi takımdaki herkesin kaçalık oynuyor olması buna en büyük sorumlu daha doğrusu pozisyonun doğası gereği. DeAndre Ayton'da katıldığında herkes kaçalık oynuyor. Bu bir takım ikincili başka yan etkiler yaratıyor. Bir diğeri de abi. Abi şimdi Chris Paul bu takımın lideri değil mi? Buraya kadar gelmesine falan. Çok önemli rol sahibi falan. Bin tane şey söyleriz İşte Denver serisini müthiş bitirdi. Kırkıbrıs serisini müthiş kapattı falan. Eyvallah bunların hepsine kimse bir şey diyemez. Bu maçı da hiç fena oynamadı. Belki ikinci yarıda özellikle. Hı hı. Fakat abi Chris Paul de yapısal bir sorun yaratıyor abi. O da şu. Bu kadar kaçarak oynayan bir takımın abi... Düşük tempo basketbol oynamasına imkan yok. Çünkü kaçarak oynuyorsan... Düşük tempoda yani optimizasyon, keskinlik üzerinden oynayamazsın. Çünkü keskinlik ve yarı sahadaki mükemmeliyetçilik ancak ancak fizik temas ve pozisyonları açmakla olur. Kaçarak oynayan takımların, şurada dayalı takımların yüksek tempo oynaması gerekir ki savunmadan uzak kalabilecek daha fazla imkanlar yaratılsın. Bu gerçekten bir paradoks abi. Pol yani polle tempolu oynayamıyorsun yani yapıların gereği ama pol olmadığı zaman hani o organizasyonu da sağlayamıyorsun. Nitekim abi bu son maç biraz tempoluydu aslında bekleyen Ama genel itibariyle Phoenix'in doğasına aykırı bir durum var. Chris Paul'ün lider olması. Daha doğrusu Phoenix'in en verimli halinin ortaya çıkmasına engel oluyor Chris Paul. Nitekim evet. abi Chris Paul'ün olmadığı maçlarda takımın daha akarak, daha fazla şey yaparak, açık sahada çok daha fazla ürettiğini de gördüm. Hı-hı. Chris Paul'le de ekstra bir şeyler üretiyorlar ayrı konu. Chris Paul dediğim gibi en önemli oyuncu. Ama bu takımın aslında yapısı için ideal bir profil değil Chris Paul. Anlatabiliyor muyum? Anlatmaya çalışıyorum. Kempeynle yani daha etkili oluyorlar diğer oyuncular daha verimli oldukları bir viteste oynuyorlar yani. Ve abi e, şimdi ha son olarak da şeyi söyleyeyim ben bu maç değil. Abi Monty Williams harika bir iş yaptı. Yani kimse hiçbir şey diyemez yani. Olağanüstü bir sezon geçirdi. Eyvallah. Fakat abi taktiksel olarak hala onun da belli verimleri görmesi için takımla birlikte olgunlaşması gerekiyor herhalde. Çünkü bu seri başından beri ben hep şeyi söylüyorum, hmm, konuşuyorduk hatırlarsın. PJ Takır için uygun bir seri değil bu diye. PJ Takır biraz lüks gibi. Ya şimdi PJ Takır saha, PJ Takır en büyük özelliği PJ Takır senden bir şey kaybettirmiyor. PJ Takır ne varsa artı veriyor. Ama verdiği artılar yeterli mi? Yani çünkü artık köşe üstünü sokmak da bir yani çok zorlanıyor. Başka hücumda hiçbir şey yapmıyor. Savunma da evet çok oyuncuyla eşleşebiliyor ama özellikle böyle kaçarak oynayan oyuncularla da tutamıyor abi. Bütün maçı bu kule boşu. Bu 40 40 kır kır atıyor abi. O hmm. zaman savundun da ne oldu yani? Yani oradan ekstra bir şeyler vermemiş oluyorsun. Kötü savunmuyor. Ya yani başka savunmuzu daha iyi yapacak diye söylemiyorum ben. Ama yani pice takır çok az kalori veriyor. Ha kaybettirmiyor.
1: Getirisi çok az
0: çok az. Ha götürüsü olmadığı için ve özellikle onun disipliniyle o savunma ya verdiği psikolojik avantajlarla oynatabilirsin. Sakıncı yok ama abi daha üst düzey bir standart istiyorsan bu kadar az şey veren oyuncuyla oynayamazsın. Ve abi fakat şöyle bir şey var. PJ takırım yapamadıklarını cezalandıramadı Phoenix. Aynı şeyi konuşuyorduk ya. İşte mesela Trey Young'u cezalandırmak Atlanta Filadel'de sen Trey Young'u cezalandıramamıştı ya. Trey Young'un savunma zaafları. Yoksa Trey Young en önemli oyuncu. Ama Takır'ın abi şimdi savunmada zaaf yaratan bir oyuncuyu cezalandırmak nispeten daha kolaydır. Üzerine gidersin. Şunu da yaratan bir oyuncuyu cezalandırmak için yalnız Monte Williams çok basit bir şeyi ancak ancak bu 6. maçta denedi. Abi şöyle bir durum var. Şimdi ideal 5'in Milwaukee'nin Takır, Antetokounmpo, Middleton, Lopez ve Holiday. Abi her pozisyonda bir beden büyükler. Burk Lopez Aiton'dan bir beden büyük. P.J. Tucker işte Crowder'dan bir beden büyük. Antetokumpo, Mikal Bridgesdan iki beden büyük. Holiday, problem bir beden büyük. Middleton'da Bookerdan bir beden. Şimdi her pozisyonda bir, bir buçuk beden büyüksün. Bu yüzden ters eşleşme yapmak istemiyor Phoenix. Çünkü ters eşleşme yaparsan bir yerde iki buçuk, üç beden küçük kalacaksın. Hani çok zorlanacaksın. Fakat abi şöyle bir durum var. P.J. Tucker'ın, P.J. Tucker gibi bir oyuncu. Yani hücumda hiçbir şey yapmayan bir oyuncunun fiziksel fark yaratması önemli değil. Nitekim bu maçın ikinci elinde ilk defa takımın başına Chris Paul'u verdi. Ve Mikael Biricis'i şeyden alıp... Yani Pijetakır şeyden... Antetokounmpo'nun üzerinden alıp... Şeye verdi. Cirolde'ye. Bu abi bir Cirolde'nin o langur lungur içeri dalışını... Acayip zorlaştırdı. Cirolde'nin top dağıtmasını çok zorlaştırdı. Nitekim abi... Bu serinin en önemli sorunlarından biri. Bak şimdi bu son maç için söylemiyorum. Bu serinin genel bence... En önemli faktörü top kayıplarıydı abi. Çünkü... Fiziksel olarak Milwaukee'nin seri yenili için konuşuyorum. Hı hı. Milwaukee'nin fiziksel olarak rebound üstünlüğü sağlayacağını biliyoruz. Hücüm rebound. Burada ne kadar yenildiğin önemli. Çok yenilmemen lazım. Ama abi bunun üstüne bir de kaçarak oynayan, şuda dayalı oynayan takım bir de top kaybında yenilirse onun altından kalkamaz. Evet. Dördüncü maçta üçüncü maçta kalkamadın. Abi bu seri boyunca top kaybında genel ileride. ve bunun en temel sebeplerinden biri, birazdan bence sonucun en önemli ikinci sebebi olan Krişpol'a geleceğim. Krişpol hayvan gibi top kaybetti, kendisi standlardan çok zengin top kaybetti ve kendisi standlardan çok zengin kötü oynadı. Burada savunmanın hakkını veriyorum. Ciro falan baskı yaptı ama Krişpol bu kadar top kaybetmez abi. Olmaz yani. Olamaz. Fakat Milvaki de çok az top kaybetti. Bunun en büyük sebebi de Cirolde'ye en ufak bir baskı olmamasıydı. Mikal Britsis Cirolde'ye bu kadar baskı yaptığı zaman top kayıpları da çok artmaya başladı. 18 top kaybetti abi maçta. 19 top kaybetti maçta Milvaki. Bu son maçta. Diğer maçlarda bu maça kadar ilk 5 maçta 9 top kaybı ortalaması oynuyordu Milvaki. 9 nedir abi final serisinde? 9 inanılmaz bir rakam. O, yani ligin en az top kaybeden takımları f- f- San Antonio'lar falan 12 top kaybediyor yani. Hı hı. İlk defa burada. Şimdi... Chris, hem Chris Paul'u rahatlatıyorsun, Chris Paul, Joel baskısıyla uğraşmak dinleniyor savunmada, o dinlenmesi de kaldı. hem de Pierce Tucker hiçbir şey yapmadığı için Chris Paul hatta aralara giriyor, şey yapıyor, söylediğin picetıkır köşede beklerken e, kendi aksiyon tarafında olursa yardıma gidiyor çok akıllı olduğu için falan savunmada da daha etkili oluyor, dinleniyor da ve Michael Bridges de Chris'ın şey Joel Day'nin o dalışını bozduğu için hakikaten çok bozular mı vakiyi? Her şey, hani, anti bu kadar insanlık dışı oynamasa. Phoenix kötü oynadığı bir günde bile kazanacak noktaya getirecekti top kayıpları sayesinde. Diğer maçlarda yapamadığı sayede. Ama çok geç başvurdu buna bunu unutmayalım. Çok geç buldu bu çözümü yani. Hı hı. Ama en son işte geri dönüyoruz abi. Abi bu seride bence en yani bir sürü faktör var ama top kayıpları çok belirci. Ve Chris Paul abi çok bence eline gelen fırsatı da biraz kendi tepdi abi. Ve kendi standartlarının altında bir seriyi geçirdi. Yani Phoenix tamam tecrübesiz vesaire. Milwaukee'nin fizikselliği fark yarattı. Eyvallah her şey tamam. Tamam. Ama işte eğitim son maçı yani bir sürü sebep var eyvallah tamam da Chris Paul kendi standartlarının çok altın, yani bayağı altında. Chris Paul kendi beklen- ondan beklentilerin altında oynadığı için Phoenix Suns'ın kaybetme sebepleri arasında Chris Paul'ü ben bir numaraya yazarım yani. Keza Antetikumpo'yu da milak için bir numaraya yazarım. O da abi tam tersine ben nasıl etkili olabilirim ben nasıl Oyunda fark yaratıyorum mu ilk defa bu kadar çözmüş gözüktü yani.
1: Ya şu Mount Williams konusunda abi haklısın. Fakat genelinde bence serinin bir koç için çok dezavantajlı pozisyondaydı. Yani doğru, rakip doğru, doğru, bu kadar doğru. fazla fiziksel üstünlüğe sahipken ve bunu geçen hafta da konuşuyorduk. Yani bir kez daha tekrarlamak gerekir. Milwaukee'nin fiziksel üstünlüğü sadece Antetok'un partı Brook Lopez'den gelmiyor bu seride. Birden başlayarak, Drew Holiday'den başlayarak bütün pozisyonlarda fiziksel olarak üstünler Phoenix'e karşı. Bu... Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Chris, ilk beşte Chris Middleton teknik olarak iki numara oynuyor. Ulan Chris Middleton'ı pek çok maçta dört numara oynatıyor takımlar. Ya, tabii ki yani. Ve direkt olarak bütün pozisyonlarda yiyor. Ve Phoenix'in konuştuğumuz oyun ve oyuncu yapısından ötürü de karşısında bu kadar uzamış olan ya da zaten uzun olan bir takımı çalkalama, onları kadro değişikliğine, farklı beşlere itme şeyi çok fazla yok. Yani Brook Lopez'i kolay kolay sahadan atamıyorsun işte. İlk maçta Milwaukee'nin yaptığı gibi Phoenix'in ekmeğine yağ süren bir şey yapmıyorsa eğer Milwaukee. Switch'i o yüzden eleştirmiştik ve sonrasında o yüzden zaten en azından Brook Lopez switch'lerden falan döndü. Öyle bir şey yapmıyorsa Milwaukee, Phoenix'in oyuncu yapısı ve oyun yapısı bu tip uzun beşleri, rakibin uzun beşlerini bozacak, değiştirmeye zorlayacak tip de değil tam olarak. Ve ya bir noktada bu çok sıkıştırıyor koçu da, takımı da. Şey yani Milwaukee'nin de her takıma karşı, bu playoff'ta da gördük, her takıma karşı böylesi bir belirgin üstünlüğü yok. Fiziksel üstünlüğü zaten şey de bu özellikle onların işine gelen bir seri oldu. Ve serinin başında aslında en büyük soru işaretini oluşturan neydi? Antetokunpo'nun Atlanta serisinin sonunda yaşadığı sakatlıktı. Yani hatırlayalım Antetokumpo, Antetokumpo'nun final serisinin ilk maçında oynayıp oynamayacağı belli değildi. Maça saatler abi kadar. Final, abi
0: oldu. final serisi yani o sakatlık ilk olduğu zaman final serisini bıraktım
1: 6 ay falan
0: oynamayabilir diye endişe ediliyordu
1: yani. Elbette ve yani o tabii ki biraz seriyi değerlendirmeyi öncesinde tahmin yapmayı çok güçleştirdi. Kimse çünkü Antetokumpo'yu bırak bu kadar dominant bir seviyede görmeyi oynayıp oynamayacağını bilmiyorduk. Hangi Antetokounmpo ile oynayacak Milwaukee? Yarım bir Antetokounmpo'nun oyuna etkisi ne olur? Bunları bilemiyorduk. Fakat Milwaukee'nin şu ortaya çıkan şeyle... Tabii ki Dario Şaric'in sakatlığı vesaire de bu... Yani Phoenix'in elini iyice güçsüzleştirdi. Phoenix'in artık frontcourt oyuncusu kalmadı. Yani zaten DeAndre Ayton'un yanında... Böyle çok uzun dört numarayla oynayan falan bir takım değildi. Zaman zaman dört kısa gibi görünen bir takım Phoenix House. ama...
0: Bir kere de altını çiziyorum fiziğiyle oynamayan bir takım aynı zamanda. Öyle. En
1: küçük hem fiziğiyle oynamayan. Ve yani uzun oyuncuların da arkasında uzun kalmamış durumda. İşte Kaminski'yi hani deniyor, yok denemeyeyim olmuyor diyor falan. Şu maçın son periyodunun başı, o ilk dakika, üçüncü periyodun sonu, dördüncü periyodun başı dışında Kaminski'den de bir şey alamıyor durumdaydı Mont Williams. Dolayısıyla yani... Şöyle bir tablo özellikle seri sonunda ortaya çıkmış durumda. Hep konuştuk sezon boyunca. Milwaukee'nin de en büyük dezavantajı kısalardaki darlığıydı. Ve Di Vincenzo'nun sakatlığıyla o daralma biraz daha belirgin hale gelmişti. Ama Phoenix sansın artık hiç uzunu kalmamıştı. Uzun beşi bozacak bir yapısı da yok tam anlamıyla. Ve tamamen Phoenix'in, şeyin Milwaukee'nin istediği senaryo... Rakip yapısı ortaya çıktı bu serinin içerisinde özellikle onlar da bunu kullandılar yani hakkını o konuda vermek gerekiyor yani ama geç...
0: gene de faydalan yani işte gene de yani tamam bu yapısal olarak böyle ama pc takırın vücudundaki et yani hiçbir şey üretmemesinden faydalanabilirdi yani son maçta yaptığı.
1: Gibi. Yo tabii ki ben şey demiyorum yani mantıvili Williams'ın hiç yapabileceği bir şey yoktu demiyorum. Başta söylediğim gibi o konuda sana katılıyorum. Ama ben genel resme bakıyorum. Yani hı hı. özellikle Sharich'in sakatlığından sonra şey çok aldı artık. Manti Williams'ın eli çok güçsüzleşti Milwaukee'ye karşı. Ve, ve şeyi de bunun yanına tabii Mike Bunololzer'ın da doğru tıraşlamaları yaptığını eklemek gerekiyor. Yani ilk maçtaki o switch macerasından falan Brook Lopez'i switch'e sokmayı değiştirince işte Ante Tokunpo'yu biraz öncesinde bahsettiğin gibi artık iğden iyiye bir uzun gibi kullanınca Jeff 10 dakika falan vermeyince <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu tuhaflıklardan kaçınınca yani geçen senelerde Michael Dunowser'ı biz hep neyle eleştirdik? Önceki iki senede A planının dışında hiçbir şey olmamasıyla. Ve ironik biçimde A plan, yani B planı oluşturamıyor ama A planında da çok kafası karışık hareket ediyordu. Doğru. Garip yani sadeleştirme yapamıyor. Dokuzuncu, onuncu oyuncular rotasyona dahil ve bir şey üretebiliyorken şey, e, onları dahil ediyor. Abi her ediliyor.
0: şeyi bırak. Antetokounmpo da 32-33 dakika oynuyordu
1: ya. E, yani kriz anında takımın artık böyle acil olarak çok... Temel bir yapıya, temel bir plana, oradan seni çıkaracak, yangından kaçmanı sağlayacak bir şeye gitmesi gerekirken hala 10. oyuncuyu, 9. oyuncuyu kullanıyor. Hala böyle garip şeyler deniyor. Dediğin gibi Antetokunpo'yu 31-32 dakikalarda tutuyor. Mike Budenholzer'ın en fazla eleştirildiği noktalardan biri buydu. Şimdi final serisine baktığımızda özellikle ki bunu Brooklyn serisinde falan da gördük. O sadeleştirmeyi nihayet yaptı. Yani Brook Lopez'i switch'e sokmaya gerek yok. Orta mesafeyi öncelikle kapatalım. O uzunumuz dışarı çıkacaksa da. İşte Jeff Tigue en son maçta artık 2 dakika verdi. Ne zaman girip çıktığını bile anlamadık. Forbes'u falan zaten tamam abi seni kullanmayacağım demişti. 7 kişiyle oynayabildi. Yani buna biraz Phoenix imkan verdi. Biraz da ama olsun da hakkını vermek gerekiyor. Nihayet daha fazla maceraya girmedi. Takımının avantajları net biçimde yansıtmasını sağladı. O konuda hakkını vermek gerekiyor.
0: Yani evet gerekiyor özellikle işte ama abi yani yıllardır konuşulan hikayeler. Ta- ta- Toronto serisinden gelen o işte 2-0'dan verdikleri ya yani Mirotic inadı dakika var. Abi bunun 5 oynaması gerektiğini ya 5 oynayabileceğini belli yapılardan yani yıllardır abi final serisine kadar hala bunları çözememişti Yani, yani hı hı. Tamam Budunozer'in belli açılarının hakkını verelim de. Abi dokun, yani takıma dokunma daha iyi oynuyor zaten takım. Dokunmadı yani. Tek yaptığı dokunmamak oldu yani. A planından da işte B planı yapmasına çok gerek kalmadı. Daha Andretikon bunun 5 numaraya geçmesi dışında ki o da hani ulan yıllardır söylenen konular anasını satayım. Yoksa <gülüyor> ya ben hala çok şeyim abi rahatsızım. Yani, abi şu Brooklyn serisini geçemiyordunuz az daha ya. Yani Kevin Durant'in ayakları iki numara küçük olsa
1: geçemiyordunuz seriyi yani. Hani eh,
0: eh, eh abi
1: ya. Orası öyle, orası öyle. Ben zaten hani e, altını çizeyim. Kesinlikle playoff genelinde bir performanstan ve bu, bu playoff'ta artık başından itibaren Mike Bullenholzer ders almış durumdaydı. Önceki playoff'larda, önceki senelerde yaptığı hataları yapmadı. Dolayısıyla başından sonuna çok iyi koçluk gösterdiği anlamında demiyorum. Son noktadan bahsediyorum. Yani
0: doğru, doğru, doğru, doğru, doğru. Yani... En azından işte aa ulan böyle ol, şey olmuştu abi o Toronto serisini hatırlarsın. Geçen siktir Miami'de de bir sürü vardı. Abi o Mirotiç kabusu neydi? Mirotiç olmuyor ve inadına oynatıyor abi. İnadına yani. Hı hı. Ama en, bir, Andritico'yu bir oturtarak oynatıyor bir de. En azından abi aa, oluyor böyle de oynayalım. İyi tamam Andritico 5 numarada gayet iyi. Tamam ulan hani yıllardır söylüyordu de oluyordu madem de Oldu yaptı kazandı helal olsun yani ona söyleyecek sözüm yok. Ama şey nihayet bir şekilde finish çizgisini geçmeyi başardılar ama Antetokumpo için eğer Antetokumpo burada zihinsel bir eşiği atlamışsa hı hı. yani bu final serisi ve özellikle bu 6. maç Antetokumpo'nun 2012 Lebron Boston maçı gibi bir maçı olmuşsa yani hı hı. Antetokumpo'yu artık bundan sonra işte yeteneklerini daha da geliştirecek inanıyoruz. Yani hiçbir zaman iyi bir ştur olması çok kolay değil ama daha da kariyerinin bence zirvesine yeni yaklaşıyorlar. 26 yaşında bir adam sonuç itibariyle. Ama zihniyet olarak o de, o devrim noktası, kırılma noktasıysa bu çok başka bir yere gidebilir. Milwaukee'de Antetokounmpo'da bu saatten sonra. Ama dediğim gibi yani bu final serisinde Antetokounmpo'nun benim hayalini kurdum ya da pek çok kişinin benim değil boş ver. Yani, pek çok kişinin hayalini kurduğu Antetokounmpo'ya dönüşmüş olması sadece bir serilik geçerli. Yani aynı Ante şey serisinde, Brooklyn serisinde de ne kadar eski, asallıkları de hatırlıyoruz. Daha 2 üzerinden bir ay geçmedi o serinin. O yüzden bakalım olacak mı? Olursa herkes için çok iyi olur. Yani bir oyuncunun kendi yeteneklerini nihayet daha iyi anladığı yepyeni bir dönem başlar. Genel itibariyle baştan Türkoğlu'yu milvaki kutlamak lazım. Phoenix için de Beklenenin çok çok çok çok üzerinde başarılı. 10 yıldır playoff oynayamamış bir takımın finale kadar gelmiş olması. Ya finali de belli. Bakıyorsun abi final serisinde 6 maç oynandı. Milwaukee'nin çok net kazandığı bir maç var. Phoenix'in de net kazandığı bir maç var. Diğer maçlarda birçok farklı faktörden dolayı, Milwaukee'nin daha iyi yaptığı birçok şeyden dolayı kaybetler. Ama yani final serisinde de şey gibi olmadı sonuçta. Yani 2002'nin Lakers-New serisi gibi de olmadı. yani Bu finalin içindeydiler sonuç itibariyle hı hı. büyük oranda. Belli açılardan kazanabilirlerdi. Dediğim gibi çünkü dört tane maç kazanılabilecek noktadaydı Phoenix için. Ben mesela hep şey diyorum. İkinci maçı bence Milwaukee daha iyi oynamıştı ama Phoenix kazandı. Üçüncü maçta tersi oldu bence. Ama e, önemli değil. Yani bunlar oluyor zaten Yakın geçen maçlarda belli detaylar belirliyor. Ama net bir şekilde rakibi yani rakibe üstünlük kurulan birer tane maç var sadece final serisinde. O yüzden Phoenix açısından da çok çok başarılı bir sezon sonuç itibariyle.
1: Kesinlikle öyle. Yani onlar da bu kadronun aslında çapının ötesine gittiler. Yani tabii ki buna olanak sağlayan durumlar oldu kendilerinin dışında. işte sakatlıklar, Clippers'ın sakatlıkları, Lakers'ın sakatlıkları, Denver'ın sakatlıkları. Bunlar olanak sağladı ama şeyi bir kez daha söylemek gerekir belki. Yani kendi adıma en azından. En güçlü takım hiçbir zaman olmadılar ama en iyi basketbol oynayan takım belli noktalarda Phoenix'ti. Bana göre.
0: Evet. Final serisine kadar. <gülüyor> ya yani final
1: mi? serisinde işte rakibin fizikselliği onları çok bozdu ama o top trafiğini sağlayabildiğinde hakikaten en böyle... ...düzenli, en karmaşık şeyler ortaya koyan... ...en zaman zaman izlemesi keyifli basketbol oynayan... Phoenix Suns'da onları tebrik etmek gerekiyor.
0: Zaten e, o final serisinde yani top trafiği dedin ya... Aha. Abi işte Bridges ve Crowder'ın devreye girdi. Yani top trafiğin olduğu zaman Phoenix kendi maksimumuna ulaşıyor. Tabii. Nitekim Milwaukee'nin bunu bozması... ...yani Bridges ve Crowder'ın eline hiç top giymeden... ...hücumların dönüyor olması serinin geneli için konuşuyorum... Milwaukee savunma başarıs kadar Crispin'in de orada kabahati var abi. Yani her şey bu, her şey Booker izolasyonuna, her şey Crispin orta mesafesine kaldığı zaman Phoenix şimdi Booker kırk atıyor. Evet etkili iyi bir hücum ama ideal değil. İdealin altında kaldığın zaman da yetmiyor
1: işte. Aynen öyle. Diğer tarafta da yani bir şekilde işte yani San malum geçen senenin sonu itibarıyla en çok konuşulan şeylerden biri San bir sezon daha kalacak. İşte e, sözleşmesinin <gülüyor> bitimini bekleyecek ondan sonra free agent olacak zaten seneye de şampiyon olamazsa Milwaukee uzağında da kalırsa biraz yine erken elenirse ondan sonra Miami'ye gider oraya gider buraya gider Dallas'a gider bunlar konuşuluyordu Antetokunpo ile ilgili hiç beklenmeyen bir şey yaptı kontrat imzaladı takımıyla. Ve hakikaten yani samimi olarak o Milwaukee Bucks'ta kalıp burada bir şampiyonluk kazanmayı istiyordu. Yani Antetokunpo'da şey var, bunu her oyuncuda göremezsiniz doğal olarak. Çünkü Antetokunpo'nun gençliği, geçmişi, çocukluğu, bir mülteci olarak işte başka bir ülkede tutunmaya çalışması, uzun yıllar çok büyük zorluklarla ailecek mücadele etmiş olmaları falan. Yani Bunlar Antetokunpo'yu şekillendiren şeyler ve Milwaukee ile ilgili resmen böyle bir borçlu hissetme hali vardı Antetokunpo'nun. Sanki böyle Milwaukee Bucks onu şey draft etmedi de Yunanistan'da zor durumdayken kimse yüzüne bakmıyorken çekip almış gibi. Öyle bir neredeyse borçlu hissetme hali vardı Antetokounmpo'nun bunu görebildiğim kadarıyla kendini Milwaukee Bucks'a karşı. Ya bunun yanında da çok böyle özellikle süperstar düzeyindeki oyunculara göre kıyaslandığı çok ayağa yere basan çok böyle insanlarla işte medyayla Milwaukee taraftarıyla daha sıradan insanlarla iletişimi çok sıcak samimi bir... Gayet normal insan evladı izlenimi veriyor. Hatta çok
0: biraz fazla naif bir tarafı evet, var. Evet
1: yani. evet yani belki zaman zaman hatta eleştirilmesinde o da bir böyle arka plan oluşturuyordu. Ben o yüzden hani böyle bir karakterin hem sadakat göstermişken ve dolayısıyla en büyük hedefi bu takımda bu şehirde bir şampiyonluk kazanmakken bunu elde etmiş olmasına hem böyle bir karakterin kazanmış olmasına sevindim yani bir taraftan. Oo, ben de kesin ki kesin o çok özel bir durum. Şey hikayesini bilmiyordum mesela. Sonuçta bütün NBA oyuncularının hemen hemen böyle hikayeleri var. Çoğu çok zor geçmişlerden geliyorlar. Aile problemleri, maddi problemler. Yani Antetokunpo değil, değil ama Antetokunpo'nunki tabii o e, mültecilikle falan biraz daha böyle şey. Dramatik tarafı daha ağır olan bir hikaye. Ve şeyi yeni öğrenmiştim. Belki sen biliyor muydun bilmiyorum abi. Çaylak sezonunda... Aldığı bütün parayı direkt ay başında yani al, banka hesabına yattığı anda şeye yolluyormuş. Ülkesine yolluyormuş ailesini. <gülüyor> Ondan sonra işte şey falan böyle yani o kadar ki eve dönecek parası yoktu falan. Bilmiyorum abartı mıydı ya da kendimi yürümeyi tercih etti şey değildi. Yok mil vakili taraftarlar görmüş bunu arabaya almayı teklif etmişler. buralar Oralardan buralara geldi ve bugün de yani çok karakterinde falan bir bozulma gözükmüyor.
0: Nereye kadar götürebilir
1: var. bunu? Dediğin gibi bir eşik atladı mı? O eşik atlama psikolojik anlamda onu ne kadar büyütecek? Oraların, onların yanıtını ileride göreceğiz ama bir tane şampiyonluk kazanmış olması çok sevindirici. Ya bence şey
0: gördü yani kendi etkili... Yani bu, biraz Lebron'la o yüzden paralel kuruyorum. Yani Lebron'da neleri yaptığı ve onları yapmakla ısrar ettiği sürece sonuçlar istediği gibi olmazsa da daha etkili olabildiğini gördükten sonra zihinsel bir aydınlanma rahatlama yaşadı. Çünkü biliyorsun Lebron'un çocukluğu da çok bahsetmesin. Lebron'un çocukluğu da çok karmaşık abi. Aha. İşte babasıyla ilişkisi, annesinden hani annesi onu ne kadar korumacı olsa da ayrılması uzun süre yalnız kalması falan filan. Neyse hani baba figürünün olmaması onda çok çok ciddi bir özgüven eksikliği falan yaratıyor Lebron. Hani o da ama işte hani ben iyi yaptığım şeyleri sadece iyi yaptığım şeyleri yaparsa Sonuçlar istediğim gibi olmasa bile sonuçların iyi olma ihtimali daha çok artıyor görüp aydınlandıktan sonra bambaşka bir şeye dönüştü zaten. LeBron ondan sonra hani ligin patronu oldu, bıraktı kendisinin veya takımının patronu olmayı. Antetokounmpo da en azından ya ben bunları iyi yapıyorum, sadece ve sadece bunları yapsam sonuçlar istediğim gibi olmasa bile sonuçların iyi olma ihtimali daha yüksek. Yani hı hı. kaçarak hiçbir yere varamıyorumu görmüşse ki bence hani bir musibet bin nasihat diyorlar ya hani uygulama da görmüş olması bence çok önemli. Şey de bu arada hani işte bütün parayı veriyor o yüzden ele yürüyerek dönüyor ama onlar da hafif biraz abartı hikayeler ya yani sonuçta şey değil. Ama şu var abi. Herifin ne kadar naif olduğunu şuradan anlıyorsun. Biliyorsun, biliyorsun çok acayip aileye yani kendi ailesine de yani işte Eşine de yani kendi kurduğu aileye de veya işte kardeşleri ve anne babası olan ilişkisine inanılmaya. Öyle böyle bir bağ. Herkes ailesine bağlıdır ama bu acayip. Ve abi basketbolun hayatında NBA'nin en çalışan 2-3 oyuncusundan biri olduğuna hiç şükü yok. Kendisini geliştirmek için ne kadar büyük adanmışlık olduğuna hiç şükü yok. Onu biliyoruz. Fakat abi basketbollu o kadar ölüp kalkmıyor biliyorsun değil mi? <gülüyor> Mesela şey çok komikti abi. İşte Milwaukee şey serisi oynuyor. Atlanta serisi. Phoenix serisi bitmişti ya. Fenix sesinin bittiğini bilmiyordu mesela. Vallahi Şimdi. bilmiyordu yani. O gerçek mesela bilmedi. Hakikaten takip etmiyor yani ne oluyor ne bitiyor. Yani başkası ne yapıyor falan hiç ilgilenmiyor o tip şeylerle. Yani. <gülüyor> Öyle çok ilginç naif bir tır var. Ben hep hani ...düzenli olarak bunu söyle ve bunu yaptığında biliyorsun. Yani işte maç bitti şöyle oldu... ...kaybettin kazandın neyse ne işte ne yapacaksın... ...eve gideceğim çocuğuma sarılacağım... ...biraz şey yapacağım yemek yiyeceğim... ...televizyon oyun seyreceğim, oynay- bilgisayar oyun oynayacağım... ...ilgilenmeyeceğim yani bitti o iş falan diyor. E o açılardan böyle çok acayip bir naifliği var yani.
1: Evet yani o çocuksu tarafı devam ediyor hakikaten. Var var
0: var. var. O klasik smoothie hikayesi var ya... ...o, o mesela ben Bir de mi? bu Arkadaşlar,
1: şey 50 tane nugget... ...çık filede... <gülüyor> Ama o işte
0: üçüncü sezonu muydu o smoothie hikayesi? Yani o smoothie ha. hikayesi bence Antetokounmup'u yeni anlatan hikaye. Yani bilmeyenler için de söylerim. Ya yani bir hikaye de değil aslında. İlk defa smoothie'yi içiyor. Smoothie'yi hani seyircilerimiz biliyordur işte bir çeşit. Buzlu içki yani hani içecek. meyve suyu, Meyveden yapılan içecek. iki kez smoothie içiyor. Milwaukee'de çok önlü bir smoothie'ci var. Ulan bu ne güzel bir şeymiş. Hayat ne kadar harika. Smoothie süper bir şey. Yaşamak <gülüyor> ne güzel diyor. Tamam mı smoothie'ci? <gülüyor> işte.
1: Anti-Ducumpu yayını anlatan şeylerden biri o yani. Evet Milwaukee'e tebrikler. Ama bir taraftan da çok şükür şu sezon bitti. Dileriz bir daha bu tip bir sezon yaşamayız. yani. Aynen.
0: Yani tam bir Survivor sezonu olduğu... Evet abi.
1: Yani Artık yani birinci seriden...
0: bir daha böyle bir sezon olmasın.
1: Birinci turundan final serisine kadar yani hemen hemen bütün serilerde bırak hani genel resmi bir iki sakatlığın etkilemesini hemen hemen bütün serilere sakatlıkların damga vurduğu bir şekilde sakatlıkların serini değiştirdiği bir playoff'u geride bıraktık. Tabii ki bir e, grup bir Tek
0: teselli gene Antetokounmpo'dan geliyor bence orada. Hani o da olmayacaktı abi final serisinden. Aynen. Yani olmaması olmayacak gibi bakıyorduk. Ben ben en azından öyle bakıyordum yani.
1: Ve yani hani... Biraz önce senin söylediğin gibi final serisinde olmamasını bırak. ilk anda eyvah biz aylarca gitti diye korktu herkes. Ya mesela Kavai Leonard şu anda o durumda. Evet. Gelecek sezonun yarısını falan oynayamayacak Kavai Leonard. Görüntü o yönde. Bu arada şey
0: ortopedi uzmanları var. Hani Twitter'da falan da çok aktifler. hani Kendi branşlarının biraz da reklamını yapmak için. Aha. Onlar pozisyondan sonra durumu inceleyen videolar falan yayınladılar. Abi hepsi yani en kötüsünden korkuyoruz diyordu hepsi ama yani hiçbiri de ya yani siz, bir şey olmaz, evet. yani çok basit demiyordu hiçbiri de çok basit demedi yani ben kendimden söylemiyorum Hı. Hani pozisyonu gören herkesin içi biraz ekşidi ama uzmanlar bakıp en kötüsünden endişelenmeliyiz
1: diyordu hepsi ya, tabii ki tersi esneyen bir dizden ve yani ciddi açıyla esneyen bir dizden bahsediyoruz ben benzer pozisyondan ucuz kurtulan bir Jermaine O'Neal'ı hatırlıyorum yıllar önce o şekilde esnemişti dizi ve neyse ki bir şey olmamıştı hatta Antetokounpon'unki daha kötü oldu ama neyse ki onu izleyebildik yani finalde en azından hani görece işte biraz daha sağlıklı bir seriyi izledik diyoruz ama bir tarafta işte Daryo Şerizsak attı diğer tarafta zaten di Cenza yoktu. Böylelikle kapatacağız Kaan abi yani transfer döneminde bir potakest daha ekstra yaparız belki ama hemen draft sonrasında yapamayacağız onun haberini verelim.
0: Ben zaten burada değilim.
1: Evet sen burada değilsin ben de draft'tan saatler sonra gidiyor olacağım zaten. Yani ee, e, her ne kadar ülke sınırları içinde olsam da o yüzden... Ben ülkeyi ülkeyi terk ediyorum. <gülüyor> o yüzden hani transferlerle birlikte off içerisinde bir podcast daha gelebilir gelme ihtimali var ama çok yakın zaman içerisinde gelecek hafta falan olmayacak. Onun haberini verelim ve 2020-2021 sezonunda bu garip sezonu da böylelikle noktalıyoruz. Final serisiyle ile birlikte hepinize çok teşekkür ediyoruz bir kez daha Media Markt'ın destekleriyle yayınladığımız podcast'ten bugünlük bu kadar tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın. Media Markt Podcast'i sundu.